0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba podcast destinado ao carnaval de São Paulo, na história do seu presente, do seu passado e do seu futuro incerto aí para os próximos meses, meses que nos levam é, à indecisão do próximo carnaval e também é, do que vai ser, do que vai acontecer com a prefeitura de São Paulo, certo? Hoje nós vamos retornar a nossa série Grandes Carnavais, a gente vai, não vou ir muito para trás, a gente vai dar um pequeno salto para 2004, ano em que o Carnaval de São Paulo é, homenageou né, todas as escolas de samba de todos os grupos da cidade, seja da Liga ou da UESP, é, os 450 anos de São Paulo, certo? Antes, a gente vai aqui fazer uma pequena reflexão sobre o que é comemoração e de como o carnaval ele se tornou um instrumento disso tudo para é, essa festa né? que foi proposta pela Prefeitura de São Paulo já em 2003 e o carnaval de 2004 começa um ano antes né. em 2003 o grupo especial tinha 14 escolas de samba é, desfilando a princípio cairiam duas né? que seria exatamente é, a peruxa e a barroca e haveria a possibilidade de cair em três, que seria, no caso, o Império de Casa Verde. Só que é, ficou decidido que nenhuma escola cairia naquele ano de 2003 e que as duas escolas que haviam subido, né, a Tatuapé e o Imperador do Ipiranga, iriam descer lá em 2004 no grupo especial, formando um supergrupo né, de 16 escolas, certo? Então, primeiramente, a gente tem que entender por que o carnaval se tornou um instrumento de comemoração. É, em 1954, no ano do 4 centenário da cidade de São Paulo é, O carnaval ficou meio que de fora das comemorações da cidade né? Os 400 anos de São Paulo ele for, eles foram, Foi uma grande, uma magnífica, vamos dizer assim Comemoração que durou um ano inteiro na cidade né? Começou lá em janeiro e terminou só em dezembro E todos os eventos praticamente que aconteceram na cidade Se inseriram nessa comemoração O carnaval ficou de fora por motivos óbvios, né? É, a prefeitura ainda não reconhecia a legitimidade do carnaval paulistano e com isso as escolas tiveram que batalhar muito para que isso é, fosse e acontecesse e elas de fato tivessem o protagonismo que elas têm hoje, então nada foi muito fácil, diferente de 1954, 50 anos de, é, depois em 2004 o carnaval de São Paulo se inseriu na comemoração dos 450 anos da cidade que tinha um compromisso de talvez relembrar aquele período que aconteceu no passado e quem sabe, né restaurar a glória paulistana né, que estava ali, vamos dizer assim adormecida por isso mesmo que o ato de comemorar é um instrumento importante dentro desta realidade da história é, nacional de um estado e de um município e deve ser pensada para não ocasionar equívocos, pois vai-se vai exatamente do presente ao presente para interrogar o presente então a comemoração é, ela age de várias formas e de vários, é, vários, vários direcionamentos. Por que? A primeira, a primeira grande pergunta é por que é, a gente comemora o aniversário da cidade de São Paulo? Né? Será que o aniversário da cidade de São Paulo é, ele é de fato um evento a ser comemorado? Será que todos os moradores da cidade eles se identificam com a data? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a ge ao ter a possibilidade desse questionamento se cria exatamente aqui grandes eventos, grandes construções para que se crie a necessidade da memória dessa cidade ser sempre intacta ou ser sempre mantida como, é, vamos dizer assim intocável então ou seja os 450 anos da cidade de São Paulo é um enorme lugar de memória é, do que vai acontecer ao longo dos 16 ciclos do grupo especial que a gente vai analisar aqui é, mas os 16 discípulos do Grupo Especial de São Paulo eles conversam a todo momento com essa história oficial da cidade então ou seja, é sempre bom a gente ter em mente que o que a gente vai ter sempre monumentalização né, da cidade, cidade sempre intacta a ideia dos ídolos, dos heróis, dos personagens que são cristalizados na visualidade paulista e principalmente nessa ligação mitológica e até, de certa forma, civilizacional que se cria dentro dessa festividade. E por que o carnaval, né? O carnaval ele sempre foi utilizado pelo, é, pelo Estado, né? no caso aqui pelas autoridades que governam os municípios, o Estado, o país, como um instrumento, né, de certa forma, de, é, não só de identidade nacional, mas como também de inculcamento de certas práticas. Então, quando você coloca que todas as escolas de samba da cidade vão falar sobre os 450 anos de São Paulo, você, na verdade, tem um objetivo, é inculcar na cabeça do público, dos componentes, ou seja, e das pessoas que estão assistindo é, via televisão, é, o que é São Paulo, né? E o que vai ser retratado? É uma São Paulo idílica, é uma cidade ufanista, é uma São Paulo que não tem problemas, né? Os problemas que existem são problemas pequenos em relação ao que acontece. Um nosso podcast sobre a Rosa de Ouro, que a gente falou lá sobre a cidade de São Paulo, de fato, é, a gente percebeu que não só a Rosa de Ouro, mas outras várias escolas de samba de São Paulo, olham para São Paulo, né? para cidade, a cidade de Paulo e paulistanidade, de uma forma muito rasa, não há um aprofundamento. Aliás, é um grande problema do Carnaval de São Paulo quando a gente vai falar de história. Nenhum enredo de São Paulo, praticamente, ao longo desses, desde a oficialização de 68 até hoje, se você é, for colocar na no papel quais são as escolas, né, que fizeram uma análise de fato um pouco mais é, aprofundada da história do Brasil, você vai ter poucos deles normalmente de Civil de São Paulo, quando a gente vai falar do ponto de vista histórico, é muito raso. É, e isso é um problema de todos os enredos de São Paulo, praticamente, é que ah, você está generalizando. Quando a gente tem um, um escopo gigantesco de enredos, e você tem 15, 20 enredos que fogem dessa, desse padrão, então você tem a grande maioria que é, sim, são enredos rasos. E a gente está vendo ao longo desses anos, nesses né, últimos 2, 3 anos, uma, ten uma tendência, uma tentativa de mudança. Né, talvez muito mais por uma pressão de sociedade, por uma pressão do cotidiano. Coisa que não acontecia em 2004. Em 2004, essa, esse questionamento do que é história oficial, do que é uma história é, inventada da nação, da história inventada de São Paulo, isso não existia. Então quase todas essas escolas, quando vão falar desse assunto histórico, estão sempre no mesmo direcionamento. O jesuíta, o índio, o indígena, que foi, vamos dizer assim abençoado pelo pela fé cristã, o bandeirante que é o grande símbolo da ideia de, de cidade, de estado e de país. Você tem exatamente essa ideia da imigração, né? O imigrante que vem vem salvar a pátria paulistana. E você tem, por exemplo, os outros personagens que são su totalmente subalternos, né? Por exemplo, a ideia do negro que é quase não aparece nos desfiles de 2004. E é um grande problema porque nem em 2000, quando a gente teve um enredo único sobre os, quatro, os 500 anos de, do Brasil, a gente também não teve nenhuma representação do negro dentro da cidade de São Paulo. Então, ou seja, as escolas apenas ratificaram ou apenas endossaram a visão existente. Então, acho que a primeira grande questão é essa. Mas o carnaval de 2004 ele não é histórico, ele não é um grande carnaval por causa dos enredos, mas sim num desenvolvimento individual de cada uma dessas escolas, certo? Então, o carnaval de 2004 ele apresentou algumas mudanças. A primeira delas é o tempo. Até 2003, as escolas tinham 70 minutos para, para desfilar, o que seria alterado em 2004 para 65 minutos, exatamente pelo número de escolas. Né? Se antes a gente tinha 14 escolas de samba, a partir de, a, gente vai ter 2000, é, a partir de 2004 a gente vai ter 16 escolas. Então, ou seja, são 8 escolas por noite... É, num desafio estratégico gigantesco, certo? Isso é muito problemático, é, a uma ver, porque o Carnaval de São Paulo já tinha passado por uma grande mudança em 2000, quando teve 14 escolas de samba pela primeira vez, um processo que só que foi, é, vamos dizer assim, a longo prazo. Em 98, nenhuma escola, sa é, nenhuma escola caía, né? Em 98, 99, nenhuma escola caiu. Para exatamente formar, em 2000, é, 14 escolas. Em, é, no Carnaval de 2003 foi o oposto, né, como eu disse antes, eram 14 escolas em 2003, só que não caiu nenhuma né? então, ou seja, foi uma, uma mudança abrupta para que tivesse exatamente a necessidade de ter grandes escolas e assim, de certa forma, você ter mais enredos falando para a cidade de São Paulo e principalmente né, mais enredos sendo televisionados para o resto do país e do mundo né, até porque isso foi passado pela Globo a gente sabe o alcance que o Canal Web é de São Paulo tem. Né? De certa forma, naquela época, era até maior do que hoje. É... Outra, outra espécie de mudança, não é uma mudança, mas era uma, um grande problema para as agremiações, era exatamente a concentração. Nessa época, não existia terreno, né? O famoso terreno que tem ali do lado do sambódromo. Nessa época, ele não tinha, e ele não era totalmente utilizado pelas escolas. Então, ou seja, eram 16 escolas de samba é... Atuando no mesmo momento, o que, o que dá no total é de exatamente 80 carros alegóricos na concentração nos dois dias, né? O carnaval foi no dia 20 de fevereiro de 2004, então no dia 20 e 21 a gente tinha 80 alegorias presentes no, na concentração. As escolas do primeiro dia foram as mais prejudicadas, porque exatamente o fluxo era maior, então o espaço era muito mais reduzido diferente do segundo dia. Não à toa né, que no primeiro dia a gente vai ter praticamente... É, a gente vai ter três escolas com problemas de alegoria. A gente vai ter a Peruche, a Guia de Ouro e a Gaviões Fiel. Então, ou seja, é, foi muito mal montado. Essa é a verdade, né? Não houve planejamento. Houve apenas uma necessidade, talvez populista, de querer mostrar a história de São Paulo, é, de inculcar, de certa forma, esse pensamento. A outra novidade era uma espécie de super campeonato que era de fato, que no caso era campeã dos 450 anos da cidade. E esse super campeonato iria abrigar as oito melhores escolas do grupo especial, mais as duas escolas que subiriam do acesso. Então, ou seja, na sexta de carnaval, o que seria o de de campeãs, foi foi transformado numa espécie de super campeonato em que 10 escolas brigariam por esse título. Esse supercampeonato, ele não, era, não seria avaliado, de certa forma, ele não seria avaliado, de certa maneira, por nota. Era uma espécie de várias categorias que foram distribuídas e as escolas que tivessem, ganhassem mais troféus é, iriam se sagrar supercampeã do Carnaval dos 450 anos da cidade de São Paulo. O tema único era muito parecido com 2000, né, de certa forma, ou seja, único. Porém, diferente de 2000, em 2004 o tema era livre, então, ou seja... É, não houve uma prévia escolha da liga do que cada escola ia falar. Em 2000, para quem não se lembra, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, desse carnaval, também um carnaval histórico em São Paulo. <risos> Mas em 2000, é, a liga separou, né, cada, cada uma das 14 escolas iria falar por um, é, iriam falar de um ponto histórico do é, da história do Brasil. Então, por exemplo, a primeira escola que abriria o carnaval iria falar do descobrimento e a última escola que fecharia o carnaval falaria do tempo presente. Ou então, seja, as escolas elas tinham um, um, uma guia para ir. O que de certa forma gerou de certa, é, de certa maneira algumas é, situações parecidas mas diferente de 2004. Em né? 2004 a gente vai ter praticamente a maior concentração de alas de bandeirantes de indígenas do carnaval de São Paulo que é uma coisa assim, é, alucinada assim como de imigrantes e, assim, e assim sucessivamente então a gente tem é, dentro do, desse de 2004, seis grandes temas história da cidade né? então, ou seja, um, um olhar mais historiográfico que a gente vai ter na Rosa de Ouro da Gaveza Fiana, uma cidade alegre a gente vai ter a história da culinária que a gente vai ter na Águia de Ouro, na X-9 Paulistana e na A Identidade Paulistana, que a gente vai ter na Vila Maria, no Peruche e Barrocos Sul Os bairros da cidade, que a gente vai ter no Vai Vai, no Camisa Verde Branco, no Tatuapé e no Imperador do Ipiranga. E as artes, no geral, na Nenê de Vila Matilde de Leandro de Itaquera. E o único enredo abstrato, o enredo do Império de Casa Verde. Então assim, no dia 20 do 2, na sexta-feira, é, iniciando, entre aspas, às 10h30 da noite, é, a Unidos do Peruche iria entrar no Sambódromo para falar do seu enredo. Isso aqui é outra mudança. Hoje em dia o canal de São Paulo começa por volta de 11h15, 11h30. É, foi adiantado uma hora antes, o que prejudicou, de certa forma, a Unidos do Peruche e a Barroca Zona Sul, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque as duas escolas já, elas desfilam é, com o tempo... Elas não são apresentadas por completo pela Globo, por causa exatamente do número muito grande de escolas e do do horário que foi alterado. Então, de certa forma, parte do Distrito da peruche ele não é televisionado. Né? Sexta-feira é, a Globo tinha um Big Brother, tinha um Globo Repórter. Então, ou seja, foram, não houve uma uma vamos dizer assim uma, uma adaptação para mostrar o início do Distrito da peruche o que a gente não tem. Então, a peruche iria falar no seu Enredo São Paulo como Coração de Mãe, sempre cabe mais um, e que começa o seguinte, né? Já começaste juntando os jesuítas, degradados, índios, civis e soldados para formarte. Não te viraste para o mar, nem para o sol, mas para o sertão, a serra, terra íngreme e difícil de conquistar. Então assim era o tom da sinopse do enredo que fazia de São Paulo um centro miscelâneo do que existia no Brasil. Em tom bastante eufonista, a ideia não se mostrou muito clara no que foi escrito. Ou era muito amplo, ou era muito genérico demais, o que dificultou e muito a leitura do enredo no dia. Um destílio que começou tenso, é, das cinco alegorias que a Peruche levou para 2004, quatro simplesmente não deram certo. A ideia do enredo desenvolvido por Mauro de Oliveira era traçar um quadro de identidade da cidade, mesclando as diversas vertentes possíveis. Então assim a escola realiza vários clichês, né? os bandeirantes, os indígenas, os europeus, os negros e populares, para edificar uma cidade que abarca todas as identidades para formar a sua. Porém, a realização e finalização das alegorias foi muito prejudicada pela falta de grandes recursos que a escola tinha, exatamente para dar uma maior potência a esse enredo, que já tinha nascido confuso, o que deixou muito planificado, principalmente no quarto setor da escola, que é um desastre. A maior tragédia foi o último carro, que praticamente desceu sozinho. Né? A escola passou, o último carro não andava, e houve um buraco, né? porque o carro ele, ele não conseguia chegar no, no restante da escola. Então, ou seja, foi um desílio... É, a peruxa tem uma tradição negativa em São Paulo que são deciles com desastres, né? Você tem 2004, você tem recentemente 2001, 2001, é, que é exatamente o problema maior das escolas tradicionais, né? Elas terem que se adaptar a uma realidade que elas nunca viveram, que é exatamente um crescimento de número, é, de grandiosidade das alegorias, né? É, o crescimento ou uma necessidade de ter que dizer que você tem luxo é, isso de certa forma é, alterou a realidade dessas escolas mais tradicionais e a Perúche foi totalmente é, afetada por isso a maior tragédia exatamente foi o último carro porém o um destaque positivo foi o samba enredo, né, composto por Márcio Pece Ronaldo, Rubinho Guimarães e Nivaldo que foi interpretado por Leandro Alegria que é um samba bonito, acho é um cima bem, assim, é, contemplativo, né, da cidade de São Paulo, mas os diversos problemas deixariam a Peruche, é, talvez, com um sinal de alerta, né, e torcendo, né, entre aspas, por um possível deslize de algum co-irmã para se livrar de um iminente rebaixamento que já teria acontecido em 2003, né. É um destino muito confuso, né? Se você for assistir o Destino do Peruche, né? Todas esses estão no YouTube. Se você for assistir o distílio do Peruche, é, eu, eu te garanto que você não vai entender nada, porque é muito confuso, nada liga com nada. É... A escola quis falar de tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não falou de nada, e esse é o grande problema que a gente vai ver ao longo dos, desse, desses enredos. As escolas, elas é, falaram de tudo ou quiseram abarcar tudo e deu errado. E as escolas que vão ter sucesso são as escolas que vão limitar exatamente o que vai ser falado. E a Peruche não limitou, né? A Peruche apresenta um enredo muito amplo e que não tem fim. Essa é a verdade. Depois vem a Tatuapé, com o enredo agradeço ao Índio que cuidou, a você que desbravou e a todos que fizeram crescer. Tatuapé, minha vida, meu amor. A campeã do grupo de acesso de 2003 retornava especial após um, jeju um jejum de quase 30 anos, né? Para tentar fugir do senso comum do tema único, a escola postou em seu bairro, fundado em 1668, para tentar surpreender no ANB. Assim, um carnavalesco Babu Energia prometia um passeio histórico pelo bairro, mostrando a sua grande participação e colaboração nos 450 anos da cidade de São Paulo. O povo do Totopec que oferecia, né, num gesto de amor, flores para São Paulo e num convite de, para que todos fizessem parte da comemoração dos 450 anos da cidade. A sinopse baseava em alguns eixos, dos nomes que compõem o cenário urbano do bairro, como Anália Franco, Carrão e assim sucessivamente, dos tipos econômicos existentes na sua formação do lugar, por exemplo, a uva marengo, que é citada exatamente no DC, a indústria que começa a crescer ali no século XIX, e do presente, na sua boemia e no crescimento exponencial que já naquela época de 2004 já era alertado. Né? Hoje o é um dos principais bairros da cidade de São Paulo em 2004 já era, é, por exemplo, narrado pela Tatope como uma possível grande crescimento. O grande trunfo da escola, e muito conhecido até hoje, era a reciclagem de produtos, bem como da utilização de materiais muito alternativos, o que ficou bastante nítido no, logo na cabeça da escola e que possibilitou uma entrada surpreendente e inesperada tudo que acontece no ensino do Tapé é mérito do Babu Energia isso não, isso não tem, ninguém pode tirar isso dele né? o Babu Energia talvez seja um dos carnavalescos mais é, menos valorizados de São Paulo ele tem uma criatividade gigantesca eu, eu, eu considero ele uma espécie de Cunha paulistano porque ele é alucinado né? e, e eu gosto de pessoas alucinadas porque o carnaval precisa disso, acho que o carnaval hoje em São Paulo tá muito técnico, tá muito perfeito demais e a gente precisa desse povo, desses carnavales que são alucinados mesmo, que são um delírio, que a propõem pra gente um delírio coletivo. É... O samba, com a composição de André Ricardo, o Dé, o Tinganá e Luizinho, interpretado por Nilson Valentim, foi muito bem é, executado e muito bem cantado. Né? É um samba muito bonito, é um samba nostálgico, eu diria. É o um samba ok sem grandes inovações, mas que conta muito bem o enredo, dando sustentação para o decílio, o que foi possibilitado pela ótima execução da bateria do Messerini, que possibilitou uma harmonia coesa e honesta. Então, ou seja tudo deu certo no da Topé. Além disso, com o conjunto de fantasias foi muito bem desenvolvido e o enredo teve um bom, um tom bastante lúcido e de fácil com interpretação. E no geral, a escola poderia dormir tranquila, pois dificilmente cairia. Pelo contrário, havia chances de quem sabe voltar na super sexta das campeãs. Então, ou seja, acho que o da Totapé é, é muito bom, né? acho que é um dos melhores destinos da Totapé que ela já fez um grupo especial. Acho que a gente... É, acho que é um problema também da escola. Acho que a Totapé quer, dizer, é, quer mostrar sempre, a todo momento, que ela surgiu a partir de 2013. Não, a Totapé existe há muito tempo. É uma escola antiga em São Paulo. Teve um, um, um tempo de interrupção. Mas a, a Totapé tem história pra trás, né? E essa história tem que ser valorizada pela escola. A gente não pode só valorizar o presente, a gente tem que valorizar o passado também. Senão a gente, se torna um, é, a gente vai clivando o que aconteceu. E eu acho que 2004 é um decílio a ia ser sempre é, cantado pela escola, porque é um decílio lindo, né? É, e que hoje, por exemplo, faria sucesso ainda. Então acho que a, a, a Totapé saiu daquele, daquele ano com um dever cumprido e com a possibilidade de, principalmente pelo que aconteceu no decílio da Peruche, de ficar no grupo especial, né? Depois da Toto a Pé veio a camisa verde e branco, no seu enredo reinado da folia, o povo quer ver minha história, 50 anos de glórias brindando a São Paulo. A sinopse, né, começava né, com o divagando colorido 2004, que retrataria somente o nosso jubileu de ouro, compartilhamos desse momento marcante da nossa história para que juntos brindemos também os 450 anos da cidade desvairada. Para tanto, tomamos como ponto de partida os fatos marcantes da cidade, em 1914, ano da fundação do grupo canavalesco Barra Funda. Então, ou seja, o desílio da camisa era um desílio que, ao meu ver, foi jogado é, para o espaço. Era um, era um enredo dos seus 50 anos, era um enredo que falava da sua história e era um enredo que falava da Barra Funda. Então, ou seja, era um trio tão forte que tinha tudo para ser certo, poderia dar certo, porém foi no momento errado. Né? então nesse clima de paralelismo a camisa desejava contar a história de São Paulo, tendo como ponto de partida os avanços que a escola sofreu desde Cordão, em conjunto com a cidade em si, assim o início da jornada é triplo, o de formação industrial da região da Barra Funda a guerra e o surgimento do Cordão, ou seja, dessa união tripla, mais a gestão de negros e italianos, seja uma região efervescente e dessa maneira, Armando Babosa pensou no Seu de que ainda contou com a Barra Funda de hoje e o espaço onde a camisa fez sua história. Porém, todo esse planejamento foi muito bem. Não foi muito bem na avenida. Onde o enredo ficou bastante pastelado. Em alguns momentos, um pouco óbvio demais. Talvez o distrito do Topé é, deu essa sensação. Se, o, se vocês forem assistir o Distrito do Topé, da camisa e da vai-vai, vocês vão perceber que é idêntico. Só muda o bairro. E isso é um problema desses enredos sobre bairro. Né? Porque as escolas foram. Elas começam diferente, mas o, um, o miolo do Tzili é muito parecido e o final é sempre igual. Então esse foi um grande problema também nesses desfiles. E eu acho que o Tzili do Atapé ter dado tão certo, e era um Tzili sobre bairro também, fez o da, da camisa verde e branco ser totalmente ofuscado. Né? Então esse foi um grande problema. Em 2003, após um Tzili histórico sobre o João Cândido, a camisa verde e branco é, apresentou uma queda muito brusca de qualidade estética que empobreceu e em muito o desfile, com o pior conjunto alegórico do ano e com fantasias que alteraram bons e péssimos momentos. Mas mesmo assim, passava a ideia do enredo. A evolução da escola foi muito oscilante, principalmente após o recuo. Já o samba, para mim, é um dos melhores de 2004, seja na letra ou melodia, um samba composto por Turco, Silvinho e Maradona, interpretado por Marquinhos Trindade. Talvez musicalmente a camisa tenha sido muito bem servida, o que afastava a escola de um outro rebaixamento, porém, longe de brigar por título, o que deixou um gosto amargo em um enredo que merecia um melhor momento. Em comparação ao Tata o camisa foi muito abaixo. Logo em seguida, veio a Águia de Ouro, no seu enredo São Mais São Paulo, Ana Maria Braga contra os 450 anos da culinária paulistana. Então, com o objetivo de pegar o público pelo estômago, a Águia de Ouro buscava ter um outro destino após o um indecílio conturbado, conturbado em 2013, um indecílio sobre a China. né? É... A China, nessa época, ainda tinha o um estigma né, de sempre rebaixar a escola. Né? A Águia de Ouro foi um péssimo em 2003, é um bom samba, mas eu acho o um distílio péssimo. Para isso, escolheu um enredo peculiar. Falar da culinária paulistana em um tom antropológico, porém tendo Ana Maria Braga como fio de junção. Então, assim, Tito e Cebola iriam desenvolver um distílio ousado e que tentaria ab abocanhar uma colocação de destaque. Logo no início, a escola mostrou que veio... Como a comissão integrada, o um abre alas, o que deu um belo impacto. Porém, essa integração visivelmente atrapalhou o começo. Sendo que o próprio quase empaca né, na concentração. É, na transmissão da Globo, a comissão de frente vai indo. Né, parece que ela não sabe o que está acontecendo lá atrás. A comissão vai indo. E o abre alas tá parado. Né, e, e isso vai ser uma constante. O abre alas quase não anda. <risos> essa é a verdade. Ele vai muito lento na pista. Por quê? Eu acho, né? Pelo menos minha opinião pessoal, acho que ele tinha muita gente em cima, acho que ele não conseguiu aguentar o peso para andar muito rápido. E ele tinha que parar todo momento por causa da comissão de frente, né? Porque a comissão de frente tinha uma, um elemento que subia na águia, tinha um dragão embaixo, era uma luta ali contra a fome. Então, ou seja, uma viagem, né? A junção do Cebola com os titulares deu esse decídio. Mas esse início muito lento prejudicou a escola no final. O que deu uma ajuda ao ritmo da escola foi o andamento da bateria do Mestre Juca, bastante à frente, para dar um fôlego à escola, o que fez o samba apenas ok e ter um destaque. Alegoricamente a escola foi muito bem, graças à junção de estilos dos dois canavalescos, que refletiu em fantasias também muito bem elaboradas. Porém o enredo não colou muito. A homenageada estava é mais presente no samba que no enredo, que no meu ponto de vista ficou a desejar. Eu acho esse enredo é, bizarro. Muita gente fala do, do enredo da Luísa Mel. Mas esse enredo da Ana Maria Braga é estranho. Porque em nenhum momento a Ana Maria Braga aparece no Tzile. Do nada ela aparece em cima de um trem. Escrito Fome Zero. É... E não tem nada né, da homenageada. Era melhor falar só da culinária paulistana. E deixar a Ana Maria Braga pra outro momento. Ou pra outra ocasião. É... Porque não deu certo. Esse é o meu ponto de vista. Acho que ela vai tirar 10 enredo. Mas não merecia. Essa é a verdade. É... Do mais, a escola fez uma apresentação coesa, sem grandes brilhos, porém muito parelhada com a Totopé. É, acho que a Águia de Ouro e a Totopé, até esse momento, tinham feito os melhores desfiles da noite. A camisa verde e branco vinha logo de seguida e depois a gente teria ali a, a Peruche. Eu, particularmente, gosto mais de desfile da Totopé do que no desfile da Águia de Ouro. Porém, eu reconheço que o desfile da Águia de Ouro, ele ousa mais do que o da Totopé. Logo em seguida viria a Gaviões Fiel com o de ideias e paixões combustíveis das revoluções. E desde o início o da Gaviões era nítido que o clima dentro da pista era bastante tenso. A demora de quase 30 minutos devido à montagem da escola deixou o Sambódromo com um clima de apreensão. Até porque entraria no Sambódromo a bicampeã do Carnaval e a grande favorita ao títulos. É evidente, a Gaviões Fiel era a grande favorita, a favorita ao Carnaval de São Paulo de 2004. Isso não tinha nenhuma dúvida. O enredo desenvolvido por Roberto Chanieck é, tinha como objetivo mostrar por meio da história que São Paulo foi desde a sua fundação berço de revoluções as mais diversas. É um enredo bastante confuso no seu início, mas que possui lapsos de lucidez em determinados pontos. Porém, o começo da escola embora imponente, demonstrava muita lentidão devido a dois fatores. A começou de frente, que eram enormes robôs né? eram pessoas em cima de uma espécie de salto de um metro de altura e o abri que era acoplado Algo em tese inédito no canal de São Paulo E era muito grande o carro né? Foi, né? Até, até então né? Era um dos maiores carros Já feitos em São Paulo Então ou seja, foi um começo muito lento Aliado a isso, os 4.500 componentes Da escola desenvolveram uma evolução muito devagar Tanto que a bateria entrou no recupo Por volta de 30 minutos de decile Ou seja, era nítido que a escola iria correr O que prejudicaria a sua evolução Em harmonia Mas visualmente a escola foi um luxo né? Foi um luxo Bastante à frente das demais à noite. A experiência do canavalístico deu volume às fantasias e dimensões gigantescas nas alegorias. Mas a última alegoria. Mas foi a última alegoria que, por volta dos 50 minutos de Cile, deu toques de drama ao de Cile da gavenza Fiel. O carro simplesmente sai do eixo da pista, o que joga um dos bonecos em alusão a Joca, fundador da torcida da gavenza Fiel, praticamente na caixa de som. Aliado a isso, o desespero maior era que o carro emperrou em seguida no recuo da bateria deixando o clima quase impossível de resolução. O resultado foi o maior a maior catástrofe do São Bódrom, o que manchou um destílio quase perfeito da escola. A Gaviões estourou o tempo em 5 minutos, né, o tempo regulamentar, o que a deixou logo de início com 8 pontos a menos. É sempre bom lembrar que o regulamento de São Paulo é muito rígido com o tempo. Então se você estoura o tempo, né, se você estourasse o tempo 2004, você perderia 3 pontos. E você perderia mais um ponto a cada minuto estourado. Então, ou seja, se você estourasse em um minuto, você já perderia quatro pontos. Eu acho isso uma babaquice, meu ponto de vista, logo de cara. Eu acho que não, não tem lógica. né E aqui não é né, querendo defender a gaviões a fiel, porque a escola teve problema. Mas não tem lógica você punir a escola em três pontos, porque ela estourou o tempo. E logo em seguida, você punir por mais um, um em um minuto. Ou você pune uma única vez... Ou você pune um ponto a cada minuto. Porque não faz sentido, né? Acho que nesse, é, nesse ponto o carnaval do Rio de Janeiro é um pouco mais assertivo, porque é, no Rio de Janeiro é a cada um minuto estourado é um décimo perdido. É, o que eu acho que a punição é branda, acho que poderia ser meio ou um ponto. Mas essa parte do regulamento foi o mais cruel para a Gavinza Fiel. Se fosse no tempo anterior, de 70 minutos, a escola não teria estourado, por exemplo. Então, ou seja, é mu foi muito assim uma, um azar do destino que levou a Gavensa Fiel a ter todos esses problemas, que deixou a escola longe de qualquer possibilidade de título ou de ficar entre as oito. E pelo contrário, né, colocava frente a frente com acesso, pois é inegável, né? Por mais que o Discire seja belíssimo, é inegável dizer que a escola fez o pior de da noite junto com o Perugia. A Unidade de Vila Maria, no Enredo de São Paulo, no coração do Brasil, parabéns para você, é, iniciava com a proposta, né? afinal, uma cidade que nasceu quando as primeiras civilizações já construíam sua história há milhares de anos antes, pode sim ser considerada uma criança. Mas para não dificultar muitas coisas, faremos o seguinte, vamos transformar esses anos em séculos e assim dar a essa cidade um aspecto real de criança. Esse era o tom que a escola pretendia levar para a avenida, de certa maneira o caminho que a escola segue foi bastante original ao dar voz aos migrantes né? então as pessoas que são migradas né? que saem do próprio país para outra região é, que em tese não foram contemplados até então nos desfiles passados dessa maneira, Wagner Santos desenvolveu um desfile aguerrido para tentar levar a Vila Maria ao título após um desfile bastante traumático em 2003, quando praticamente perdeu o carnaval no quesito harmonia passado o trauma do passado a ideia do enredo era homenagear os 26 estados mais o Distrito Federal que formaram, conduziram a cidade no que ela é até hoje. Junto com a. Então, cada estado estava numa ala e cada alegoria era um desejo né, do que a cidade queria ter, né? Paz, segurança, saúde e assim por diante. De cara, o Decílio começa muito impactante, como a comissão de frente das mais originais do ano, para mim é melhor. Onde, é, onde que começa a festa é o trabalhador. Então, ou seja, o, o eixo inicial do Decílio da Vila Maria é o trabalhador, né, que, no caso, né, para a escola, esse imigrante é que constrói a São Paulo contemporânea. E em seguida a criança, né, o curumim, né, que fala no enredo, no samba, né, Eri eu quero amor e harmonia, Eri Eri, sou Vila Maria. Em termos estéticos as alegorias eram um belo feito, o que foi muito constante nas fantasias, mas no geral foi a escola que mais teve coesão na noite, mesmo que as fantasias fossem reprodução. O samba mais culto do ano foi bastante abstrato, porém com uma qualidade muito boa e fez a escola de fato com Cantar o samba do início ao fim é, A Vila Maria saiu com a sensação de dever cumprido E com a possibilidade De ganhar o carnaval daquele ano Logo em seguida veio a X9 No enredo Se vens a minha casa Com Deus no coração Sente a mesa e come do meu pão Ou seja, a terceira colocada de 2003 Escolheu a comida como elemento principal do seu enredo Assim o carnavalesco Lucas Pinto Desejava levar para o sambódromo Um olhar diferenciado propõe um banquete ao público, tendo a cidade como um grande restaurante, passando pelas diversas culturas que formaram a cidade gastronom gastronomicamente. A escola desfilou com um dia claro, com um esboço de chuva. A Comissão de Frente, aliás, a chuva é a protagonista nesse carnaval de 2004. A Comissão de Frente, bastante original, levou o bolo de aniversário para o sambódromo em um tom bastante jocoso e muito bem ensaiado pela Mira Justino, uma das principais coreógrafas de Comissão de Frente de São Paulo. O grande, o grande senão de Cílio foram as alegorias que desde o ela não conseguiu ter impacto com um acabamento bastante duvidoso e abaixo do conjunto de fantasias apresentados. Porém a interpretação do belíssimo samba composto por Amene Poesia, Diego Poesia e Cadu na voz de Royce do Cavaco elevaram o nível da apresentação da escola aliada a uma bateria muito bem executada, muito bem é, tocada é, e regida né, pelo mestre Augusto e mestre Tornado, o que fez de o destino um dos mais interessantes do dia. No gosto pessoal, no gosto, meu gosto pessoal eu acho de, da X9 em conjunto um pouco abaixo da Vila Maria porém em termos técnicos eu tenho que é, reconhecer que a X9 fez um decílio melhor que a Vila Maria e até então sonharia pelo, pelo terceiro título no grupo especial o que era muito possível logo em seguida vem acadêmicos do Curvi, com o enredo tá na mesa se a Jess zero no único enredo crítico do dia, Tocorovi conseguiu dar uma injeção de ânimo ao público quase que 8 horas da manhã, né? Porque houve atraso no Gaviões Fiel e né, foi se estendendo. E mais um enredo sobre a comida, a escola da Zona Norte escolheu uma vertente que, ao meu ver, é muito original, mesmo que, mesmo que repetitiva, é, que foi sobre a comida, mas foi um, um pouco diferente, né? E aqui é o mérito do com o Rufim, que escolheu falar da SEA JESP. Né, então, a fome tem sido o monstro que ataca o homem há vários séculos, aqui citando a sinopse da escola, e o problema aqui no Brasil se resume a uma herança política elitista do descaso social. E São Paulo, né, como cidade próspera, produtiva, berço da maior central de abastecimento dos países, é a Cegéspia. Então, acho que é uma sacada muito interessante, pois homenageou algo que em termos normais de regulamento nunca seria posto, que é exatamente falar da CEAGESP. Acho que nunca na vida a gente teria um enredo sobre o Sagesp, e a foi lá e fez. É um enredo muito bem feito, é, porque ele não fala do passado, ele fala do presente. Então ele tem uma geolocalização dentro da pessoa que está vendo, muito mais imediata do que se fosse um enredo simplesmente que começa lá no Jesuíta, vai para o Bandeirante, esse assim, por diante. Então foi um acerto da vi porque ela conseguiu dar um outro olhar para São Paulo. Em termos visuais, a escola foi bem, com destaque ao Abri Alas um dos mais bonitos do ano em São Paulo, diversos dragões, né? É bem bonito. É, no geral, foi um desílio ok, um pouco atrás de Vila Maria X9, mas à frente das demais, no geral. Então, esses foi os da sexta, né? e depois a gente vê os decílios do sábado. O início foi às 22 horas da noite, logo de início a gente tem a Barroca do Zona Sul, no enredo 450 anos de fé, um encontro no coração do Brasil. A Barroca, depois de ficar na última posição em 2003, tentava em 2004 buscar melhores destinos do grupo especial. Para isso, a escola apostava em falar da cidade por meio da fé e das suas variadas vertentes dentro da cidade, no enredo criado por Augusto de Oliveira. Porém, logo de cara, a escola perdeu dois pontos por não entregar o roteiro do Tzili, o que deixou o Tzili com outro tom. Né? Em termos gerais, a escola conseguiu, na medida do possível, driblar a censura da Cúria paulistana e a falta de grandes recursos para o desenvolvimento do Tzili. A abertura e o primeiro setor da escola foram de uma qualidade muito bem executada, porém ao decorrer do DCI a qualidade decaiu, assim como um enredo muito genérico que nem foi para frente nem foi para trás e se tornou mais um sobre a fé do que necessariamente sobre a cidade. O samba é interpretado por Jussinho, aliás muito bem interpretado, e composto por Lelo Garoto, Tuquinha, Zelu, Alessandro, Midras, Sonia Galvão, Cláudio Menezes e Biriba, se desenvolveu muito bem com um conjunto de fantasias também ok. A Barroca, em aspectos totais, foi bastante regular, mesmo com a chuva durante todo o decílio. Os pontos perdidos não, de... não davam segurança à escola, mas que precisariam ainda buscar ou esperar o resultado dos outros decílios para saber o que iria acontecer com ela. Depois, a Barroca viria a, a Imperador do Ipiranga com o enredo Ipiranga, besta esplêndida de um povo heróico. Para contar a história do Ipiranga, mas também do marco cronológico que a região possui historicamente, a vice-campeã do grupo de acesso de 2003 prometeu em cumprir um desílio repleto de emoção na sua reestreia do um especial. Uma das apostas do ano era o André Machado, que surgiu em São Paulo com uma missão bastante difícil. Dos 16 enredos do especial, o De Imperador talvez fosse mais amplo nos recursos possíveis, pois poderia mesclar temporalidades distintas, mas mantendo a gênese do tema único. O maior destaque, sem dúvidas, para um dos melhores sambas do século XXI, composto por Batuta, e da Lapa Neto, interpretado por Moisés Santiago, e com a regência do mestre Dentinho, a Imperador deu uma aula de musicalidade, que deu uma, sustenta uma sustentação boa ao de Cile, que de novo foi embaixo de chuva. O nisso foi muito impactante, com abri-alas em alusão ao museu, e uma comissão de frente, porém muito bem ensaiada, embora as fantasias e alegorias fossem bastante simples, como disse antes. O modo como a escola foi, uh, foi montada possibilitou uma leveza dentro do enredo, Talvez a escola não ficasse, não ficasse entre as dez, porém abrigaria pela permanência, que é mover um pouco a frente da peruche, barroca e camisa, devido ao pro, aos problemas né, equiparada a gaviões da fiel. Mas no público foi, sem dúvida, é, o, os, um dos estilos mais históricos do Sambódromo e da agremiação. Depois do imperador, que fez esse estile belíssimo, vem a Rosa de Ouro, no enredo dos campos de Paratininga, a Grande Metrópole, a história de São Paulo em monumentos. A poderosa Rosa de Ouro planejava voltar ao seu período de glória e tentar, quem sabe, mais um título. Para isso, buscou em o enredo uma ousadia, falar de São Paulo por meio de seus monumentos. Uma ideia original e bastante arriscada a princípio, porém, a experiência de Fábio Borges era um elemento que dava para a Escola Esperanças. A defesa do enredo passava pela ideia de que os monumentos, só, por si só, seriam reflexos daquilo que a cidade via de si, Então, seja... A Rosa de Ouro queria contar São Paulo a partir de cada monumento, de cada região existente. Ou de várias regiões existentes. E de fato, se formos andar por todos os cantos da cidade, diversos monumentos contam a cidade. Desde eventos pintados de glória até espaços de memória. Ou seja, era um enredo amplo por demais, mas que teve um início, meio e fim. E esse é o grande aceito do Fábio Borges. Em termos alegóricos e de fantasias, eu acho um trabalho muito confuso em alguns momentos. escalando momentos bons com outros ruins. Principalmente porque é, as, as, as esculturas elas ficaram muito ofuscadas no brilho né, do, do desfile. Né? O, o carro do, do, do monumento da Independência é muito ruim. É muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, o Abre Alas é muito bonito. né Então, ou seja, foi uma coisa assim. É amo e odeio. É, 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 é mais basicamente isso. O destaque para mim é o Abre Alas, que de fato consegue se impor. E o terceiro setor. Quando a escola sai dos períodos pintados de glória. E chega ao povo em si. O samba eu acho muito bom. Com uma interpretação do Poleng. Em uma bateria bastante segura. Mas o ponto alto de Ciri foi a comissão de frente. Bastante original. E que deu uma dramaticidade. O de Cílio mostrava que veio. No geral foi além, é, foi até então. O de Cílio mais completo da noite. E do dia. né? Do geral. O que fazia da Rosa de Ouro uma candidata pelo título. E até melhor. É e até então não é o melhor desfile da noite logo em seguida veio a Vai Vai, com o que quer conhecer São Paulo? Vem pro bexiga para ver a multicampeã Vai Vai prometia levar um enredo que mexeria com seu componente, desde o mais antigo até o mais jovem, o bexiga então, ou seja, era um enredo esperado né, por muita gente por isso mesmo é, que a escola era bastante aguardada não só pelos seus títulos, como pela proximidade de uma região que fez a escola ser um mito dentro da cidade para isso apostava no talento de Lani Santana, que estreava em São Paulo para desenvolver um enredo promissor, que porém foi muito mal desenvolvido, parecendo muito com o estilo da camisa e da Tatapé, só mudando alguns aspectos. Então, ou seja, a escola iniciou é, por ela mesma, né, exatamente pela construção da identificação da identidade da Vai-Vai e de como a Vai-Vai foi, vamos dizer assim, uma testemunha ocular do que aconteceu no bairro do Bexiga, né, a chegada dos imigrantes, a construção, né, e a remodelação a todo momento constante da região ali central da cidade. O elas era muito suntuoso, mostrava a construção do próprio símbolo da escola, como a comissão de frente é apenas ok, eu não gosto dessa comissão de frente, achava muito ruim, é, não deu certo. Mas a lentidão do avanço da escola preocupava, uma vez que teria que passar seus 4.500 componentes de forma rápida. Ao longo do desfile, esteticamente a escola foi muito bem, elevando os dois últimos carnavais desastrosos da escola... Né? o desfile do Sete em 2002 e o desfile do Cavalo em 2003... porém o destaque negativo ficou pela evolução... para se ter noção com 25 minutos... a escola ainda não estava... É, a bateria ainda não estava no recuo... Né? muito parecido com a Gaviões da Fiel... o que deixou uma ponta de preocupação... e o que de fato se concretizou... Né? a escola corre muito para tentar encerrar o tempo... o que deixa alguns espaçamentos no discípulo... a escola encerra o tempo com 63 minutos porém com a certeza que dificilmente buscaria o título, mas com uma esperança de voltar na supercista. Depois a vai vai, vem a Leandro de Taquera no Enredo São Paulo, 450 anos. No palco da, da, no palco da cultura, que artista sou eu? Para homenagear São Paulo, a Leandro foi se inspirar nas artes para tentar obter um bom resultado. Então assim, o Anderson Paulino descreve uma cidade que ela está a todo momento em contato com a cultura, e que faz de São Paulo ser um polo cultural do país. Não foi um desfile, não foi um desfile bom da escola. Né? O começo foi promissor, com uma bela comissão de frente, uma abri imponente. Porém, o que chamou a atenção foi o descompasso da bateria com o restante de desfile, com andamento muito, mas muito acelerado. Fora do padrão, inclusive, do, enredo, do andamento um pouco mais à frente de São Paulo. É, acelerado, uma bateria totalmente acelerada e embolada. Né? Tinha momentos que parecia que desandou, foi um desastre. O que prejudicou muito todo o desenvolvimento de Cílio na parte musical, principalmente na melodia, que ficou descaracterizada. Assim como a evolução, teve muitos problemas para poder se sustentar com o ritmo da escola. esteticamente falando, de Cílio não é muito bom, faltou o melhor acabamento e desenvolvimento de todo o proposto, e se alinha a um enredo muito confuso, pois em nenhum momento a ideia de cultura foi desenvolvida de fato. Tudo ficou muito raso e sem ligação, seja cronológica ou temática. No geral, foi um discípulo bem abaixo dos demais, o que poderia trazer problemas para a escola na terça-feira. De fato, trouxe. Né? Logo em seguida, vem o Império, da Casa Verde, Império de Casa Verde, no enredo um Novo Espelho de Narciso, um delírio sobre os heróis da mitologia paulistana. O Império é dentro no de um sambódromo, talvez com o um impacto visual mais reslubrante do Carnaval de São Paulo em toda a sua história. É, dois tigres alados e como abre-alas que conseguiu aliar grandiosidade, volume e requinte. Não existe na história do carnaval de São Paulo uma entrada mais impactante em termos visuais como essa do Império de Casa Verde. O próprio Império de Casa Verde vai em 2007, até mesmo em 2005, impactar em né, é, 2007 com aqueles cinco tigres, em 2005 com aquela entrada é, no amanhecer, eles é um impacto, mas em 2004, nunca no canal de São Paulo a gente tinha visto aquilo, então foi muito impactante, e, é, e eu considero isso um marco cronológico do que a gente vive hoje, dessas super alegorias que tem em São Paulo. O Império de Casa Verde fez uma coisa impossível até então de se imaginar, porque era grandioso, era volumoso e tinha requinte, ou seja, tinha bom gosto. O que a gente tinha em São Paulo, algumas alegorias grandes, mas elas eram alegorias feias, elas eram alegorias não um apuro estético. O Império de Casa Verde alinha tudo isso com um bom gosto. Né? Então, ou assim, seja, foi um, um histórico. O enredo desenvolvido por Paulo Furô e Vitor Santos pretendia mostrar uma cidade de São Paulo que mesclaria seus heróis históricos com a mitologia grega no que eles chamaram de greco-paulistano. Uma loucura. Né? Foi juntar a mitologia grega com São Paulo, uma uma doidice, mas que deixa um enredo maravilhoso. né? O enredo esse é do dos que mais conseguiu mostrar a realidade de São Paulo, desde a ideia de religião, que nem sempre vive em harmonia, de uma cidade que pulsa, mas exclui, de uma arte acadêmica, mas que convive com uma arte de protesto, dos muros e monumentos, uma cidade que é economicamente rica, mas que vive um liberalismo tacanho e arcaico, tudo isso permeado pela ideia de renovação que a cidade provoca, em um delírio de sonhos de uma nova Atenas, que seria a cidade de São Paulo. É, e é o único discílio do Carnaval de São Paulo Do grupo especial que vai falar da ditadura militar Que teve na cidade de São Paulo Um dos centros é, de Tortura e de perseguição Em termos alegóricos É sem dúvidas o melhor trabalho do ano E um dos mais é, competentes Já apresentados Alinhando formatos diferenciados Volume, adequação, em ria e luxo Aliado a isso as fantasias se mantiveram Dentro desse padrão de luxo é, numa melhor, é, Na melhor plástica Do ano disparada o samba interpretado por Carlos Júnior, que iniciava sua fase imperiana, foi muito bem cantado, desenvolvido, com uma linha melódica e letra muito boa e um dos melhores sambas da história do Império de Casa Verde, inclusive. O único senão seria a bateria, que em alguns momentos me pareceu um pouco acelerado, mas assim, nada muito, a meu ver, que poderia prejudicar o Império, mas a gente vai ver que prejudica. No geral, foi sem dúvidas o desílio da noite até então, e a certeza que a escola iria brigar pelo título, a não ser que sua bandeira fosse preterida pelas demais, né? O que não acontece por completo. Logo em seguida, vinha a Mocidade Alegre, do Alemã à Terra da Garoa, salve essa gente boa, no enredo sobre imigração. Emoção. Essa seria a palavra que descreve, da melhor forma, o início da Mocidade Alegre no São Paulo de São Paulo. O enredo, a princípio, batido sobre imigração, dentro do desenvolvimento proposto por Nelson Ferreira, ganhou um contorno histórico, com um aprofundamento do início ao fim, e deu um a épico né, dentro de um discípulo que situou o imigrante dentro da cidade. Embora a escola trate, trate a imigração como um processo ordenado com, a, com a Ares, né, de terra nostra, podemos dizer que o sinopse conseguiu passar uma sensação de humanidade ao processo migratório do século XIX, ou seja, a ideia era colocar o imigrante como elemento narrativo e construtivo de São Paulo, e por isso mesmo que essa passagem né, do, do, da sinopse né, que... Vou ler aqui, né? Muitas vezes, pessoas que jamais haviam visto o mar percebiam-se por longo tempo a bordo de um navio a caminho de uma terra estranha, alojados em porões mal ventilados e com pouquíssima iluminação. A sensação de mal-estar só podia ser superada pela esperança de iniciar uma nova vida, após tantos dias de mar. A chegada ao Porto de Santos era sempre um alívio, e isso resume a proposta, né? Edificar a memória da imigração. Essa é a ideia da Mocidade Alegre e ela certa. Porque o imigrante até então, ele tinha sido falado pelas outras escolas, mas ele era apenas um, uma figura dentro do, de São Paulo. A Mocidade não, a cidade inverte isso. Ela coloca o imigrante como um elemento central da história de São Paulo. É muito parecido com a Vila Maria, só que na Vila Maria foi a migração. Então as duas, os dois erredos são muito parecidos. E assim em si, tem como grande protagonista o samba, composto por Tico Imperial, Silva Negão, Fábio Bonfim, Birubiro, Rafael e Juninho, na interpretação magistral do Daniel Essa é sem dúvidas o melhor samba do ano junto com o Imperador de Piranga pois consegue ser um poema, ser um samba passar o conteúdo e tudo o que o enredo precisava para dar esse tom épico esteticamente a escola viu luxuosa e com um conjunto de alegorias muito bem estruturado, com o um quarto carro para mim um dos mais bonitos do ano qual era um carro que era a cidade de São Paulo embaixo era um metrô, era muito bonito a começou de frente é muito bem é, feita eram um lagar... era um borboletas, né? Que giravam assim um globo. E... e simbólica, né? Porque a comissão de frente era ligada com o último carro da escola. É... A bateria deu uma volta por cima após 2003, né? Que foi exatamente nesse quesito que a escola perdeu. Enfim, é o que foi consagrado pelo público do início ao fim, que dava a de alegre o um sonho de poder, quem sabe sonhar com o título, como vinha desde 1980. E assim a gente chega na Nenê de Vola Matilde, que foi a última escola. Eu sei que isso ficou lento, mas. É para vocês verem o quão complexo foi esse ano de 2004. Né? Estou há duas semanas vendo esses decílios e é complexo. A Nené de Vila Matilde no enredo A Águia Voa para o Futuro, que legal, é Bienal do, no Carnaval. É, encerrando uma, uma maratona de decílios em tese repetidos, a tradicional Nené de Vila Matilde conseguiu entregar uma outra visão sobre São Paulo, falando não de sua história em si, mas de um dos eventos mais marcantes de sua estrutura, que é a Bienal Internacional de Artes. Ou seja, no enredo que prometia alinhar o popular com o erudito e uma bela sacada do Raul Diniz, né E ele diz o seguinte, a Bienal criada em São Paulo registra um importante momento da história cultural do país, não apenas de forma retrospectiva, mas principalmente fiel à sua própria vocação, criando um momentos de ebulição de novas ideias e de antecipação do futuro. Então a cidade de São Paulo deu um passo de gigante no sentido de agregar a condição de polo industrial e de serviços a de pólice civilizador entre a elite e o povo. Então, a enreda era simples. Cada ala, representaria, cada ala representaria um quadro brasileiro marcante em cada uma dessas bienais, ao todo era 25 até 2004, e cada alegoria um momento histórico. né Então, o Matarazzo, a Semana de 22, a influência internacional, os conflitos e a chegada em comunhão entre o popular e o erudito, tendo seu nenê como o porta-voz, o grande é, o organizador dessa junção. É, ao meu ver, o último grande performance da escola no especial. Isso, assim, isso sem dúvida, tá? Para mim, é a melhor, é a última grande apresentação da Nenê no grupo especial. Moçambique é um bom decile, João Saad é um bom decile, mas esse decile é perfeito, né? Dentro da realidade do que a escola sempre propôs dentro do Carnaval, com um belo conjunto alegórico que ainda respeitava as limitações da escola e com um conjunto de fantasias muito bem construída até porque eu destaco que o destaque do Ticílio foi a bateria do Mestre Pascoal que entregou o verdadeiro colungundum da Zona Leste, com um samba bem composto por um dos grupos mais notoriosos da escola, Santaninha, o Baby, o Rubens Bonjinho e o Marcelo Abril, com uma interpretação muito bem feita do Baby. No amanhecer do dia 22, a Nene saiu com a sensação de dever cumprido, com o Ticílio que deixava a escola sonhar com uma boa colocação, encerrando o Carnaval dos 450 anos. A apuração foi muito tensa, porque a Gaviões saiu com menos oito, e a barroca com menos 2. Só que o engraçado disso tudo, né? É que até Melodia, a Gaviões estava em sétimo lugar. Né? Então ou seja, a Gaviões ela tinha superado problemas, né? Por exemplo, em Rio a escola perdeu é, muitos décimos, né, muitos pontos, ficou com 18,5 no total. E a alegoria, 19,5. Mas foi a evolução calcanhar de Aquiles da escola, que a escola ficou exatamente com 17 pontos, né? Então, ou seja, ela ficou com praticamente. Ela tirou é, 10 e 7. Né? Ela tirou 10, duas notas 7. Né? A melhor nota era descartada. Então ela ficou com um total de 17 pontos. Né? Porque o problema da escola foi no meio para o fim. Então o primeiro setor da escola foi muito bom. Por isso que a escola conseguiu manter, é, se manter de certa forma, é, ali, né? competitiva, de certa maneira. É, foi uma apuração muito, é, como posso dizer, é, Equilibrada, eu diria, né? Se você for ver o que acontece, você vai perceber que, por exemplo, até o quesito melodia, até o quesito melodia, isso até o quesito melodia, você tinha Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Rosas de Ouro e Unidos de Vila Maria empatados em primeiro lugar, certo? Só que isso vai aos poucos sendo quebrado, né? Em evolução, a Rosa de Ouro tira duas notas 9 e a Vila Maria também duas notas 9, o que deixa a escola, as duas escolas fora de qualquer disputa aí a gente vai ter pau a pau Mocidade Alegre e Império de Casa Verde. e aí chega o quesito bateria em que a Império de Casa Verde pede meio décimo meio, meio, décimo, meio ponto ficando com 19,5 e a Mocidade Alegre com 20 o que dá a Mocidade Alegre o título do Carnaval de São Paulo e o mais injusto disso tudo não, eu não acho injusto, mas é, a Império de Casa Verde ela, fu, ela ficou exatamente é, em terceiro lugar no critério de desempate, porque a X9 o critério de desempate foi bateria, e a escola perdeu meio ponto, então por causa disso a escola é, acabou sendo prejudicada, mas a colocação final foi Mocidade Alegre em primeiro lugar, X9 Paulistana em segundo, o Império de Casa Verde em terceiro, Rosa de Ouro em quarto A Nere de Valamati em quinto a Unidos de Vila Maria em sexto. Acadêmicos do Curuvi em sétimo. E a Águia de Ouro em oitavo. Essas oito escolas iriam para a super sexta de carnaval. Logo em seguida. Acadêmicos Acadêmica do Atapé em nono. Camisa verde branco em décimo. A vai em décimo primeiro na sua pior colocação até então no grupo especial. A Leandro de Taquera em décimo segundo. A Imperador de Piranga em décimo terceiro. A Barroca do em décimo quarto e as os Unidos do Peruche em 15o e a Gavinza Fiel em 16. O curioso disso tudo é que se a Gavesa Fiel não tivesse pedido 8 pontos, ela teria ficado com 193,5 e ela iria pegar a vaga da Leandro de Itaquera, ou seja, a 12 ª colocação. Então, ou seja, a Fiel foi punida e, e foi justo, né? Porque a escola estourou tempo, fez tudo aquele problema e assim sucessivamente. A Mocidade Alegre, ela desfila todas as outras escolas, mais a Mãe Verde, campeão do acesso e a Tô Maior, vice-campeã, vai desfilar na Super Sexta de Carnaval, que vai ter a Mocidade Alegre como a campeã do troféu dos 450 anos da cidade, pois ela ganhou alguns prêmios, né? Ela ganhou o prêmio de Melhor Rainha de Bateria, Melhor vilaguada Melhor mestre Sala e Porta Bandeira. Então, ou seja, ela ficou em primeiro lugar porque ela ganhou três prêmios, né? no um total de 10. O segundo lugar ficou dividido com o Império de Casa Verde, que ganhou o prêmio de Melhor Ala das Crianças e Melhor Ala das Baianas, e ficou empatado com a Águia de Ouro, né, que ficou com venceu os prêmios de Melhor Bateria e Melhor Saber Rido. Logo em seguida, na terceira colocação, viu a Mancha Verde, que foi a campeã do grupo de acesso, empatada com a Nenê de Vila Matilde, que receberam ambas dois estandartes. É, e... A Nenê de Vila Maria recebeu o prêmio de melhor conjunto, o que é o mais justo, inclusive, né? Em resumo, o Carnaval é, de 2004 é histórico não no sentido dos enredos, como eu disse antes, mas no sentido dos desafios e é, dos pontapés iniciais de algumas escolas, né? Ou do fim de algumas escolas, né? A Nenê de Vila Matilde foi o começo de uma crise posterior, que vai se iniciar ali em 2005, mas em 2006 ela se acentua e ela vai é, percorrendo até 2009, quando a escola vai ser rebaixada. A Mocidade Alegre começa um período de glória, né? Que vai durar ali entre 2004. Começa em 2013, mas em 2004 se efetiva. E vai durar ali até 2014, né? Quando a escola vai ser praticamente o primeiro, o segundo, ou terceiro colocada. O Império de Casa Verde, que faz um o magistral, para mim, poderia ter ser a campeã desse ano, mas... Que em 2005 e em diante vai mudar ainda mais o Carnaval de São Paulo, porque ela vai de cara jogar uma estética é, de grandiosidade e de luxo para o Carnaval de São Paulo e as outras escolas vão ter que correr atrás dela para se equiparar. A Vila Maria, que se efetiva no grupo especial, e não, mais, não só se efetiva, ela tem chances de poder buscar o título, porque a Vila Maria, é, ela poderia ter sido campeã, né? A Vila Maria, ela perdeu apenas em bateria e evolução né? então a escola poderia ter sido campeã fácil inicia-se é, um processo de enfraquecimento do calavão da Gaviões Afiel, que a partir de 2005 vai entrar numa crise atrás de crise, é eita atrás de eita e a Gaviões a Fiel não consegue retornar aquele padrão que ela tinha em 2004 é assustador você pensar que o de 2004 da Gaviões é melhor do que muito discípulo de hoje da Gaviões Fiel, né? então, ou seja muita coisa se perdeu. A camisa verde branco que vai passar por um período de fim do seu protagonismo, que se inicia em 2004, porque a escola 2004-2005 entra numa crise gigantesca que se tem a cereja do bolo em 2006, 2006 quando a escola é rebaixada. E a mancha verde é tão maior que fazem desfiles impecáveis no, é, no grupo de acesso, o que levaria né, ambas né, a um longo período no grupo especial a partir de então. Então o carnaval de São Paulo foi isso, uma loucura, gigantesco, né? É, mas eu acho que deu para passar a dimensão do que foi esse carnaval. Um carnaval é, de apreço de memória, de apreço de lugares, mas um carnaval de startes, né? Foi aqui que a Mocidade Alegre surge ou ressurge, é aqui que surge o Império de Casa Verde, é aqui que a Vila Maria ganha seu destaque, é aqui que a, a Mancha Verde e a Tomaiolas vão se consagrar o retornar, no caso a, a Maior retorna, mas é uma chave de estreia no grupo especial de maneira muito magistral em 2005. É um ano triste porque é ano que algumas escolas vão perder seu protagonismo com a Nenê, a Camisa Verde Branco, é, a Gavirza Fiel. Elas vão, pouco a pouco, deixando de ser o que elas eram. E é um ano em que a Vai 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 ter a primeira grande crise nesse sentido é, de grande choque da alteração do modelo, porque até então a Vai Vai era a única escola que não tinha sofrido com esse modelo de carnaval, é, e em 2004 é um baque. A escola percebe que ela tinha que mudar algumas coisas, e essas mudanças vão acontecendo, hora sim, hora não, mas isso fica para outra história, certo? Esse foi o podcast de hoje. Semana que vem a gente vai falar da Mocidade Alegre, né? Já que a gente falou hoje aqui da Mocidade Alegre, a gente vai dar um, dar um gancho, né? A gente vai falar da história dessa escola lá do bairro do Limão, a morada do samba. E a gente vai contar aí fatos, curiosidades sobre essa agremiação tão imponente do canal Voz de São Paulo. É isso, esse foi o nosso podcast de hoje. E até mais. E não deixe de ouvir é, nosso podcast nos outros episódios. É, não deixe de seguir a gente no Instagram, é o nosso canal SP, E em breve a gente vai ter uma colaboração lá no Sambistas da Depressão é, onde que eu lá vou jogar alguns textos sobre o carnaval de São Paulo e sobre o Carnaval de Santos. Né? Aí numa collab que a gente vai fazer né? eu, eu lá como um, um dos colunistas dos sambistas da depressão. É isso, gente. Até mais e tchau!